0: NRK P2
1: Kulturministeren vil gjøre Norge lekkert for norske og utenlandske filmprodusenter, men filmmeldingen er så vag at filmprodusentene og investoren ikke skjønner hvordan. Akkurat nå pågår avstemningen om presidentvervet i FIFA. Det går mot seier for Sepp blatter men hva skjer da? Når halvparten av foreldrene sparer barnetryggen til bunad for ungene, er på tide med behovsprøving, mener de fire borgerlige ungdomspartiene. Og eventyrlig kunstnerisk suksess, men operasjefen for en etter personalkonflikt, og det hadde ikke skjedd i noe annet land enn Norge, sier kulturekspert. Og før klokka er 19 skal vi også snakke om David Camerons Europa-turné, for hvor lite inne kan Storbritannia være før de er ute av EU? Det er ukas siste Dagsnyttatten med Fredrik Solvang i studio, og følger du oss på fjernsyn må du slå på radions P2, eller se oss på NRK.no fra cirka kvart på syv, da viker vi plass for damelandslaget i fotball som spiller mot Finland. Ett nytt tilskuddsregime og en insentivordning skal gjøre det attraktivt å lage film i Norge. I dag ble den etterlengtede filmmeldingen lagt fram av kulturminister Toril Vidvei. Og du skal snart slippe til kulturminister, først vil jeg høre med de som skal bite på og satse på film i Norge. En av dem er deg, investor Geir Eikeland i Eikeland og Haug. Dere har investert mer enn 50 millioner kroner i norsk film. Er filmmeldingen til viderevei det grønne lyset du trenger? Nei, altså, for å si det ikke at altså, om jeg skal
2: legge godviljen til, så kan jeg kanske gi denne meldingen et gult lys, men da legger jeg ganske mye godvilje til, derfor at meldingen inneholder jo ingenting som er direkte insentiver for oss som invester og in i norsk film. Det har for så vidt ikke skjedd Haugesund i fjor heller, det har for så vidt ikke skjedd i hele tatt siden vi kulturminister, men den inneholder heller ingenting som gjør at Ekland og Haug vil dra ut av vår kapital av norsk film. Så jeg har sett et gult lys, det er fra nå det begynner frem mot august for vi ser hvordan det går. Men nei, definitivt ikke
1: grønt lys. Toril Lydvei, hva synes du om dette?
3: For det første så mener jeg det at det, de grepene vi tar, det, er, det første vi gjør, det er jo nye filmpolitiske mål som viser både retning og vår visjon for Norsk B. For det andre så lar vi tilskudsystemet bli enklere og mer dynamisk. Det er man kan raskt tilfasse sine nye utfordringer i bransjen. Og ikke minst også at forvaltningen ska bli mer effektiv med mindre byråkrati. Jeg ser jo sånn som det har vært til nå, så har det jo vært altså ikke mindre enn 14 ulike tilskuddsordninger med underkategorier och flere tilskuddsordninger. Det sier seg selv at det, det roper ikke på veldig fleksibilitet for å snu om når bransjen trenger det. For det tredje, så vill vi styrke de regionale filmmiljøene, och vi kommer til å unnføre en insentivordning og en ny tilskudsordning for uh, disse to lyderte Og det vil jo være en tyrke for å samarbeide med blant annet de private. Og for det fjerde så etablerer vi en nasjonal statlig politikk for filmformidling. Det er også nytt og det er helt nødvendigvis.
1: Ja, Le Tangen, du är producent i Loop Film och har bland annat varit med på att laga den utanländske X-makinan som kan ses bekinn för tiden. Eh nå står det i flera nettavisers att Norge er klare for flere Hollywood produktioner. Är du enig i det?
4: Ja, branschen är nog klar, men den initiativordningen som ska lägga det rätta för det är också klar. Det har kommit någon väldigt sån oklara eh signaler idag från Jag vet vad jag egentligen inte säger om verkens stödsen på den eller hur den ska hur den ska vara, hur stolen eller om det tak altså hvor høyt taket ska være på den, så liksom de signaler runt sänds ut är väldigt väldigt ullna och så det är ingen som sätter sig
1: på fly med det först när. Vad kan nog hur har du uppt heller Toril Vidvar? <håh>,
3: Nej, men för att fasta så önske med att införa den incitivaningen i på 2016 altså. Det står fast. Jeg har sagt at det. nå vil vi komme tilbake i det for 2016. Vi forstår at i rammen for hvor stor dette skal det är ikke vanlig at man har tak det på en sånn type bevilgning. Det har, Irland har en overgrense på 105 millioner kroner. Frankrike har en overgrense på 80 millioner kroner. Og det er flere andre land som også har en tak på dette. Så det er ikke nytt. For det tredje så er det innfasningen på denne måten, hvordan innretningen skal være på selve insentivordningen. Det har jeg også sagt at vi viser til det som blant annet er ordningen på Isla, en refusjonsordning. Og jeg har sagt at vi bør legge oss på et europeisk nivå på de ordningene som fungerer i Europa. Det er en refusjonsordning et sted med 20-25 Men uh, det er ikke så mye uklart som, som det er uttrykt for her.
1: Det overdriver kanskje litt. Men hvorfor hadde det ikke vært mer stas å kunne legge frem denne insentivordningen når du først var i gang?
3: Ja, altså jeg mener det at vi har signaliserat at dette kommer til å starte fra 1. januar i 2016. Det er jo sånn at vi skal bevilge penger til dette her, og det er jo ikke sånn at man bare bevilger penger med, altså, ut i lufta. Det er klart det her er, er beskjetttiltak. Og det som jeg har forsiktet om, at dette kommer ikke gå på bekostning av de andra tilskudståndingene. Vi ønsker å satte, jeg mener det, to vi lever i et fantastisk land med enorme muligheter, flott natur, arkitektur. Norge bør være et atraktisk innspillingsland, både for utenlandske selskaper og utenlandske produksjoner, men også for norske.
4: Takk. Jeg synes det er interessant å nevne Island. Jeg er nødt til med, før jeg gikk nå, med min kollega på Island, som blant annet har produsert James Bond och Batman och flere filmmer. Och det han säger att gör det det system de har på Islands är ju mer lätt och grejt att förhålla sig till att det är at en garanti för att du får igjen 20% av alle pengar du lägger in på Island när du filmer där. Och då är det förutsägbart i idé du slipper att gå igenom lange sökandeprocesser med all den osäkerheten som, som automatisk automatiskt slår in då. Och det som är viktigt för oss det är ju ha förutsägbarhet att vi kan sitta våra potentiella kunder att detta gäller och du behöver inte gå igen lange lange rundor med sökande med osäkert resultat. Du vet att du får det
1: hva land du kaller denne insentivordningen altså det som etter hvert blir en insentivordning for en kaldurs ja alltså helt dåvarande så så vill jag bara citera si det som Vidve nyligen
2: sade att att at jag betvivlar att Tor Olvidve har en god intentioner av det bästa för norsk film och har en väldigt hygglig person men meningen är lite man ska se si, lite vidveisk in sin stil det vill säga si där nydliga överskrifter och om man det skulle vara ordentligt furulant där som jag skulle vara i enig med de fyra överskrifterna som Vidve i dag. det är osäkerheten runt dessa underpunkter som är ärligt vansklig och för kommit till intensivvårdingen så är den lite intressant för senast det går så anklaget Siv Jensen opposisjonen for i skattespørsmål å gi med en hånd og ta med andre. Og dette er akkurat hva som skjer med intensivordningen. Man ønsker en intensivordning der man skal gi støtte til produksjoner i Norge. Men samtidig lägger man begrensninger på den slik at som man vil benytte seg av denne ordningen, så vil man da ge för tillgång till verken fåranstötta eller anstötte. Detta rensticket går inte upp för norska producenter. Detta är det bra för norsk film. Incitamentordningarna är flott för utländska producenter, men det hjälper inte ambitiösa norska filmskaper.
1: Vidvar två beskyllningar har du Vidvar jag Vidverk ska incitamentordningen är att ta med en ena hon har i med en andra.
3: Jeg registrerer i dag at det er veldig mange positive tilbakemeldinger på at vi nettopp er, har besluttet at vi ønsker å få innført en insentivordning, som jo jeg har merket med at bransjene har rått etter ganske lenge. Og flere ulike miljøer, ikke en NHO, rettelig mange andre har, så at dette er et godt tiltak. Jeg mener også det vil være mer på styrke norsk miljø, fordi at det vil føre både internasjonal kapital, men også kompetanse eh genom filmperskara för de som också kan byta tätare kontakter med det regionala miljöerna som vi också önskar stärka eh understryka igen att vi står gör denna förvarning med det regionala fonderna som transparent vi vill också tillföra de förmögenheterna och jag menar det vill vara en god styrka för att det kan klara utsviket
1: kopplingen i Norge. Tangen i filmen du har bidragit i ser vi sekvenser från eh, landskapshotell Juve i Vassal på eh urskyl uh, Valdal på eh, på Sundmere. Hur han fungerar i Norge? Hur fungerar i Norge? Hur fungerar det i Norge?
4: Nei, det som skjer er jo at... Uh, altså, først og fremst gjør vi mest reklamefilmer, for det er det det er mest da. Store, tunge kommer sjeldent i Norge. Og når de kommer, så prøver de å ta med seg absolutt så mye de kan fordi det er, en, altså det er billigere å fly stapsmedlem in fra London enn det er å ta norske stapsmedlemmer. Så det er sånn
1: tyske bobilturisser?
4: Ja, rett og slett, har med seg nesten maten sin. Det er, de er ikke helt der, men de har med så mye som, de kan få litt spare penger på den måten. Og det er det vi vil gjøre, at vi får norske filmarbeidere i mye større grad inn på disse produksjonene, fremfor at det skal folk fra London eller Los Angeles for å ta de jobbene.
2: Altså, det er helt riktig hva Tangen sier her, men utfordringen er at det er ingen norske produsenter som skulle ville bytte ut forhånds- og etterhåndsstøtte mot en insentivordning, når man faktiskt kan produsere i utlandet med utenlandske insentivordninger, og likevel få de norske støtteordningene. Regnestykket går bare ikke opp. Det er et dårlig regnestykke, og dette vet Vidvei. Ja, Vidvei.
3: Jeg mener at dette er en ordning som har blitt etterstått. Så vi har hatt tett kontakt med bransjen. Vi har hatt ulike innpillseminarer mens vi har klart denne filmmeldingen. Og tilbakemeldingene er veldig tydelige. Altså de ønsker en insentivordning innført. Nå er vi faktisk klare til å innføre en insentivordning. Uh, og jeg føler meg ringelig trygg på at dette vil være et godt bidrag for at man skal være med på å heve oss og miljø uh, det er aldri filmmiljø i Norge
4: Men hvis du er kvar den, så er det ikke bedre med den og fortelle hva den skal bestå i altså hvor mange prosent er det det dreier seg om og hva er taket for den, og hvilke kriterier er det som skal gjelde for at man skal få den
3: jeg har sagt noen ting om øh, hvordan denne, det skal være en refusjonsbasert rammestyrsordning. Jeg har sagt litt det vi kommer til å basere oss på det som heter et europeisk nødvendig. Det er enten 20-25 år. Jeg skjønner alt det du ikke. sier nå, og det fint, da,
4: men det er, noe, det er ikke noe jeg kan si til mine kunder at det kommer en eller ordning som kanskje har et tak på en, en europeisk løsning som har kanskje et eller annet sted mellom 20-30 Det er ikke noe vi kan gå ut med forløpig. Er det ikke bedre å prøve å være konkret och komme med fakta på bordet og tallene som vi kan forholde oss til?
3: Ja, for det første så er det sånn at denne, dette er en stortidsmedlem som skal behandles i Stortinget. Vi skal prøve å få et brei oppslutning om denne finnpolitikken på årene som kommer. Den blir behandlet først i høst, och så kommer statsbudsjettet fra 2016, hvor vi kommer til å legge inn som ska dekke dette. Og det är klart att det vi har sagt når det gjelder ordningen, den skal altså, også gjelde for norske produksjoner, og vi får så noen avgrensninger da, mot NFI sine tilslutningsordninger som er, det kan faktisk kombineres med før-produksjonstilskudd, altså utviklingsstilskudd og for eksempel lanseringsstilskudd etterproduksjonstilskudd, men vi har sagt at det da ikke kunna kunne med produksjonstilskudd, så altså forhåndstilskudd og etterhåndstilskudd. Jeg føler meg rimelig sikker på det dette er et godt tiltak, og jeg er veldig stolt over vi er klart å få det
5: etter det.
1: Vi må sette punkten der. Takk skal dere ha, Toril Vidvei, Geir Eikeland og Jarle Tangen. Debatten runt FIFA og korrupsjon øker i omfang. Akkurat nå pågår avstemningen om hvem som skal bli FIFA-president i neste fire årene. Sepp Latter uttalte på talerstolen at, i forkant av avstemningen at FIFA ikke trenger noen revolution. Hans motkandidat, prins Alia Jordan, uttalte rett før det dramatiske valget at han vil forandre FIFA om han blir valgt. Yngve Harleen, du skal være med oss. Du er president i Norges fotballforbund, og du er i Syrik nå, og valget har nettopp funnet sted. Vad er, er utfallet?
6: Nej det, det, det er vel kanskje de siste landet som er på å stemme nå. Jeg har nettopp vært fremme og stemt, og så er det noen bokstaver etter meg i alfabetet.
1: Hvordan, det er en hemmelig avstemning, så man vet kanskje ikke hvordan det ligger an.
6: Nei, det vil nok uh, gå i god tid enda, for det skal telles opp, uh, de, og det er et skriftlig valg. Uh, men
1: vi har, vi har fått noen pekepinner i det siste, og det ser, ser, ser ut som at, uh, at uh, Blatter drar det i land.
6: Ja, det er, det er lavest odds på det, men uh, jeg synes uh, uh, selve valprosessen ved at Blatter og Prince Rally holdt uh, versintale, så kommer alle i uh, sen så alltså klart ut av det. og uh, han pejsar problemen på som FIFA har på en mycket bättre mått än Blatter. Så jag får på applåder i salen så var den megigt gem.
1: Vad var det Blatter menade med att FIFA inte treng någon revolution?
6: Nej, det måste nog nästan fråga han uh, om uh, han har faktiskt de sista dagarna i motsats till kan spelare eh eller när problem opp, så dyker upp då plejar han att undgå att snacka om det. Denne gangen har han faktiskt snackat om det. Men han har ju på ett mode ingen lösning på hur kollektiv ska komme ut av det. Han har tar ingen konsekvenser av for det han skal reagera og det är ett problem Og det tror jag många har märkt sig i, i salen också hans stödpelare.
1: Hur de fördelar värden sig här alltså de fördelar
6: stämningen sig som sånn grovt sett. Nej ja, den er veldig vanskelig. Europa er nok en stor majoritet for eller så er det veldig del rundt omkring hos de andre. De andre er ikke så väl organisert for Europa heller, sånn at eh, der vil nok du sprike mer innenfor de ulike federasjonene. Og det er jo det vi håper at når det er, når det er mulig å få noen med der, at vi kan øke den andelen.
1: Hvordan ser du nå for det samarbeidet mellom FIFA og det europeiske fotballforbundet etter dette?
6: Nei, hvis hvis Blattar vinner, så vil det bli svært utfordrende. Svært, svært utfordrende. Og vi har allerede for veke siden begynt å diskutere hvordan, dette, hvordan vi skulle håndtere den situasjonen og konsekvenser ut av det. Vad kan bli mulige konsekvenser? Ja, det, jeg tror det blir mer drastiske enn, enn ano kan ha skönt. Uttyp gärna. Ja, det är vanskligt att säga si nå det är mest sannolikt så det komma någon starkare krav mot FIFA. Vad som ska till og och med någon konsekvenser hvis inte det blir inskritt. Snaka vi då om brud. ja då kan det være, gå helt till brud.
1: Alltså det alltså Norges fotballforbund har ju fått kritik for at de har inte har reagerat på att mästerskapen i 2018 i 2022 blev lagt till hänvisvis Ryssland och Eh Katar, är det något du vill ta selkritik på nu?
6: Nej, det tar jag inte selkritik på. Alltså detta en annan situation runt runt det, men det er klart at de tingen kan komma upp igen då man i ljus av den processen som FIFA er inne i.
1: Okay, det blir nog spännande timmar också. Tack skal du ha Ingve Hallén med oss från Syrike. Hans be ska se tidigare idrottspräsident välkommen till dig. Tack för det. Du har også engasjert dig i FIFA-saken, blant annet på Twitter. Hva sier de siste dagens avsløringer i deg?
7: Dette er en kjempesak. Den har politiske overtoner, og den har almenpolitiske altså, og idrettspolitiske overtoner. Den avslør et parallellsamfunn, kalt fotballsamfunnet, som lever på siden av har oppfattet seg selv som det viktigste samfunnet. Og det er for meg det helt sentrale i denne saken. Jeg vil ikke utdype det nå nærmere, men bare, det er en opptak. Du bare
1: det blitt.
7: har det blitt. Har det blitt. Altså, vi er alle skyldige i en viss forstand, fordi vi har latt det skje. Altså, folk har latt det skje, land har latt det skje, Andre, medlemmene, inklusive Norges fotballforbund, har latt det skje. Og så har det vokst så langt, at man har kommet på defensiven, man er ikke i stand til å kontrollere det som har skjedd. Så FIFA lever sitt eget liv, altså sentrale FIFA. Det har skaffet seg penger for å utøve den makten over medlemmene, som medlemmene ikke er i stand til ta i tur med. Håvard
1: Mellnes, du er redaksjonssjef i fotballstidsskriften Josimar, og det er akkurat dette du har skrevet om i en kronikk kalt Apatiens Apostler i VG i dag vem har nu de första framsikter till?
8: Jag siktar till ledningen i FNFF, alltså siktar jag till president Ingvar Leen. Jag siktar till Kjetil CM, eh, till herr Sh Shake of Peace ambassadör Jan Nagel Fjørtoft. Eh, altså, I dag så säger eh, presterer Ingvar Leen och säger att det är svårt utfördande eh hvis blatter blir ränvald. Igår så vurdert han femdeles och och stemma på blatter. Sånn at det, altså det Yngve Harleen og NFF har i 4 og et halvt år eh, sittet og sett på eh, at eh, FIFA er en gjennomkorrupt organisasjon uten å løfte en finger, uten å sifra fra å stå opp mot korruption. Eh, I tillegg så er jo på grunn av korrupsjonen så har jo FIFA tildelt de to neste VM-ene til to diktaturer henholdsvis Russland og Qatar. I Qatar vet vi att det vil dø Eh, kanskje opp mot fire fremme, tusen fremmedarbeidere eh, under byggingen av infrastruktur eh, i forbindelse med VM. Eh, dette har NFF-ledelsen selv sagt at dette er ikke fotballens sitt problem. Samtidig så predikerer man frid, eh, fred gjennom handshake-op-piece-prosjektet. Handshake altså fotballspillere har tatt hverandre i hånda siden den aller første kjente offisielle fotballkampen i 1863. Uh, altså det, det blir så rart man taler med to tunger, på den ene siden så vil man ha fred, og på den andre siden så
1: samarbeider man med diktaturer. Jeg skal bare gjøre merksom på at vi takket uh, altså av Yngve Harleen, så han får ikke svart på kritiken uh, du kommer med her. Vi skal uh, gå til deg Espenås, uh, vår konsponente i Storbritannia, for denne FIFA-saken har uh, også vært debattert i det brittiske parlamentet i dag.
9: Ja, eller i går uh, ble det en stor sak uh, her i fotballens hjemland, hvor naturlig nok denne uh, saken dominerer uh, nyhetsbildet i, i stor grad, men havnet altså også in i parlamentet i går da man egentlig skulle debattere regjeringserklæringen. Men FIFA-saken kom raskt opp, og landets nye kulturminister John Whittingdale sa att dette reide mot FIFA var noe som langt fra overrasket ham, og han kalte FIFA for en dypt korrupt organisasjon og hyllet blant annet den engelske avisen Sunday Times som har avslørt mye av disse korrupsjonspåstandene som nå er rullet opp for mange måneder tilbake. Og mange av parlamentsmedlemmerne mente også at FIFAs 111 år nå måtte snart være vedveis emne, og at det burde opprettes andre en annen organisasjon som i stedet burde behandle kommende verdensmestergang. Ja,
1: bare minn oss kort om vad beveggrunnen kan være til at engelskmennene viser så stort engasjement for mot FIFA i disse dager?
9: Ja, det skal jo ikke stikkes under en stol at England jo søkte om å avholde VM både i 2018 og 2022, og det har vært... Selvfølgelig en viss egeninteresse her eh, også eh, hele veien. Skuffelsen var stor da eh, det ble Russland så fick 2018 og da Katar eh, i, i 2022. Og nå eh, når det kommer alle disse påstandene om at spillereglene ikke er, er fulgt, så eh, kjøres det selvfølgelig på eh, fulle mugger i alle medier.
1: Torbjørn Jagland, du er generalsekretær i Europarådet med oss på telefon fra Strasbourg. Hva er din kommentar til det som nå skjer i FIFA?
10: Ja, for det første så er det viktig å understreke at eh, idrettens integritet er jo et stort samfunnsmessig spørsmål. Og det er mange spørsmål som nå er involvert i det, alt fra doping til tribunevold, eh, kampfiksing og korruption i idrettsorganisasjonene. På alle disse områdene har Europarådet anerkjent internasjonale juridiske instrumenter, konvensjoner og overvåkningsmekanismer som vi bruker och som medlemsländernas våre har slutsat till eh exempel den mot kampfixing som nå också FIFA och IOC pronoterar väldigt starkt när det gäller korruption så har jo vi den eneste internationellt anerkända konventionen som alle 47 land plus mange utanför Europa bland annat USA har slutsat till som har etablerat fälldes lover och standard på hurdan man skal korruption korrupsjon. Hva har dere da konkret gjort
1: i forhold til FIFA?
10: Ja, FIFA er jo ikke en stat så vi kan ikke gripe inn overfor FIFA, men jeg har hatt møte med både IOC president og også med FIFA i vinter for å tilby dem at de kan bruka detta juridiska instrumentet som eh, vår konvention är och den övervakningsmekanismen och de experterna som är knutna till det. Eh, för att jag tror det är väldigt viktigt som det som eh, Hans-Peter Gasse sa här, nämligen att det är utmärkelse ett parallellsamfund, men dessa stora identitetsualisationer må i grund se på sig selv som stater i den förstande att de må ha det samma regelverk och det samma standard på de så som staterna har och då kommer vi in och kan tillbyd det och og, och og också våra experter till att rydde upp i deras eget regelverk och deras egna måter att hantera tingena på. Och vi har skrivit en eh mycket rapport om de då kan tillpassa sig dette regelverk.
1: Som de sikkert har lest. Eh, Hans B. Skassett, hva, hva, når, når FIFA da først har, har blitt så, så eh, mektige, vad kan gjøres?
7: Ja, det må en amerikansk attorney general til. Altså det er jo for Europa nedslående at det er USA som må gripe in eh, i ett så viktig spørsmål av Europa- har latt dette problemet utvikle sig i Europa, knyttet til Schweiz med skatteunddraget og lave korrupsjonslover. Hvorfor er idrettsorganisasjonene der? Jo, de opptår som non-governmental organization, så er at altså, de har skattefri tak, i lang utstrøkning, tjener enormt penger. FIFA hadde i perioden 2011 14 5,7 miljarder dollar i inntekt, det var et overskudd på 450. 40 millioner dollar. Det er dagens Frankfurter allgemein som bringer disse tallene. Big business. Ja, dette er big business, altså det er ikke noen frivillig organisasjon. Men man lar det gå videre i Schweiz. Og de vokser seg så store at det blir problem for statene. For de etablerer alle sine institutioner og ordninger. Og så har vi noe som heter for nepotisme som fungerer i dette systemet. De, de, de kommer sammen og lærer hverandre å kjenne hvordan de skal holde makten sammen, og så er det pengene i tillegg. Og med pengene, de enorme pengene, følger også en, en fristelse for Gud og hver man har. Og dermed så får man et system som blir ett problem for Jagland og kompagni. Jagland har et annet problem, at han har altså ingen jurisdiksjon inne i landet. Og det er et kjempeproblem. Vært...
10: Det er ikke riktig det. Er, vi har jurisdiksjon inni Schweiz, men vi har ikke jurisdiksjon in. Sverige selvorganisatorierna ja. men og, og alle dessa problem som knyttes till staterna är jobbar ju jo vi nå väldigt start med bland annat när det gäller vitvaskning av pengar när det gäller korruption och banksystemen och allt detta här som tas tack väldigt i och vi har juridisk grundlag på att göra det men i förhållande till idrottsorganisationerna har vi inte det men vi kan tillbjud dem at de gjør det samme som statene, fordi de er egentlig stater i staten, og de kan ikke si at de er rene ideelle eh, organisasjoner. Så
8: eh, vi
10: har startet å, å, med å forsøke å gripe inn i det i forhold til oss og de eh, ikke-statlige organisasjonene.
8: Men fotballen selv er jo ikke interessert i å ta tak i disse problemene. Hverken FIFA, hverken Blatter, hverken NFF... Så det blir jo naivt å tro at, etter, at korrupsjonen har eksistert så lenge og er så omfattende, at man, at man liksom skal gå til en inst europeisk
1: institution og legge kortene på bordet. Mellanes, jeg har lyst til å stille deg et spørsmål, også, for du er spesielt opptatt av at mesterskapet altså i 2022 blir lagt til Qatar. Var er det verste ved det?
8: Det verste er jo at
1: altså, altså,
8: de spektakulære stadionene, Uh, uh, som nå bygges i Qatar er de nye pyramidene uh, altså dette er, uh, dette. Uh, dette er slavearbeidere som bygger dette dette er slavearbeidere som har flyktet fra sitt eget land uh, uh, som tjener uh, ufattelig dårlig hvis de det helt tatt får betalt eh det bor eh forferdelig kommelig. Alltså Josimar var senest eh, på 4 uker siden i Qatar eh, og uppsökte disse eh frede arbetarna. Eh många av dessa frede arbetarna, eh frede fotballen selv sier att dette ikke är fotballens sitt problem. Men det er jo fotballen som har skapt alle disse arbeidsplassene genom att tildele VM till Qatar. Qatar har ikke noen egne innbyggere som kan bygge disse, bygge disse fasilitetene, så fotballen, altså FIFA, NFF,
1: Harleen og Siem legitimerer moderne slavedrift. Espen Ås David Cameron har også vært tydelig i den saken senest i dag. Hva han sagt? Er du med oss, Espen? Nei, da er ikke med oss. Skasset.
7: Cameron var jo ganske kraftig ute. Han gjør det selvfølgelig også av inrikspolitiske grunner. Men, mot platter, altså? Ja, ja mot platter, mot FIFA. Men at det burde en ny organisasjon til og en ny ledelse og så videre. Dette er lett å si. Problemet med Cameron Cameron og andre kolonialmakter er at de selvfølgelig ikke akkurat vinner stemmer i andre deler av verden. For dette er jo et betent politisk tema. Blatters forsvarere har lenge mottatt hans goder og har, ser ikke på seg selv som pliktig til å følge europeisk moral og regelverk. Og det er ett problem for Europa, jeg mener selvfølgelig at Europa må stå på sine principer og gjør ikke Europa det, så kommer Europa til gå under i ettergivenhet for å være engstelig for den øvrige, kan vi si, verdens påtrykk om å ta over makten. Jagland, er man ikke
1: vitne til her at, at Europa kommer litt til kort?
10: Ja, i forhold til andre deler av verden, så kan man se si at Europa har etablert standard og kulturer som är eh, inte eftersұrtd i många andra delar av världen där är ju det vi, vi ser här och när det gäller alltså detta bynt ju rulle i USA men grund till det till att man då har fått ingripet är ju att man också har samarbete baserat på internationella konventioner under europa rådet om utväxling av intimation och utväxling av eh, de som blir tagd Mm. Og det er jo det som nettopp her har skjedd, så det er ikke riktig å si at Europa har vært passiv, men opprinnelsen til det skjedde jo ved at det var korruption i et amerikansk selskap. Og
6: til
1: slutt, Mellines, hva har hele denne saken gjort med din fotballglede?
10: Nei, altså, fotballens
8: egne organisasjoner er jo i feil med å drepe all fotballgleden.
7: Skasset. Vel, så langt vil jeg ikke gå, men jeg venter med spenning på utfallet først i dag. Det er, ja, kan være avgjørende, men det kan også være innledningen til et, en viktig tid etterpå, for da må det vises lederskap fra mange hold.
1: Vi får se. Takk skal dere ha, Håvard Mellnes, Hans B. Skastet, Espen Aas fra London og Torbjørn Jørgland. De fire ungdomspartiene på borgerlig side, FBU Unge Høyre, Unge Venstre og Kristelig Folkepartiets Ungdom, går inn for behovsprøving av barnetrygden. De mener husholdninger som tjener mer enn 1 million kroner samlet ikke bør få barnetrygd. Kjersti Bergstø, du er stortingsrepresentant for SV og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. Dårlig forslag, sier du. Hvorfor det?
5: Jeg synes jo at det er litt rart at de som støtter en regjering som gir milliarder i skattelettet till de som aller mest mener at det er nødvendig å ta fra ungan det de får eh så är också rädd för eh att gå in på behovsprövning av barnbidrag för att barnbidrag är en universell ordning och det är det som är fint men den tillfaller alle, och det är ikke en byråkratisk ordning här går alle pengar till till ungarna det är ju nettop universella ordningar som välfärdsstaten er byggt på det att vi har ett place lag vi har eh gode ordningar till alla också de allrikaste får gratis sjukhus och vård i, i, i Norge och og så de allra rikeste får gratis skolegang til ungene sine. Det er det som gir gode samfunn med, med små forskjeller der de rikeste ikke har privilegier fordi at alle får ta del i velferden.
1: Og det er vel et ganske stort poeng atle Simonsen leder i Fremskrittspartiets ungdom at vi må ha noen ordninger for å legitimere systemet rett
11: ja, men man man opererer jo ikke friske folk på sykehus, så men trenger heller syke trygd til folk som ikke har behov for trygd. Når viser det seg jo at over halvparten sparer disse pengene helt frem til 18-årsdagen til ungerne. Og jeg tror ikke det med barnetryg ble lagt for å hjelpe av velstående unger tidligere inn på boligmarkedet, eller sørge for att de får en fin bil fra staten den dagen de fyller 18 år. Og jeg vil at velferdsordninger i større grad skal vrise over til å være behovsprøvde. At det heller ska gå mer penger til de som trenger det. Og hvis det var noen partier som trodde var enige med meg om det, så var det nettopp SV, som i alla andre sammenhenger er väldigt opptatt av å ta fra de rike og ge till de fattige. Nu har det et forslag her som vil sørge for at, at flere av de som har få, få en bedre hverdag eh, og så stritter SV seg imod og jeg tror gjerne det har mer med hvor forslaget kommer fra en, en realiteten i forslaget De har ikke
1: brukt så mange penger på det, har ikke gitt så mange skatteleter, vet du Men,
11: men, men jeg, vil bare, for, jeg vil bare få utfordre Kjersti på en ting, fordi at man sier at det er denne måten man har bygd opp velferdsstaten på, vel man har jo i dag redusert barnehagepris for de med lave inntekter. I SFO og kulturskolen som har man moderasjon og friplasser for de med lave inntekter. I stipendiet videregående så mister du stipendiet ditt hvis foreldrene dine tjener for mye. Og i som utdanning så mister du selv stipendiet hvis du tjener for mye. Jeg har aldri hørt at SV har foreslått å fjerne disse ordningene her. Og det er nettopp fordi det er bra att man har behovsprøvd og at ordningene går til de som faktisk trenger det. Og ikke bare til å sørge for at de som har mye pengar fra før kan få lov å spare og kjøpe bunad eller la lapp eller et hus til ungene sine. Sant
1: ikke
5: så bedre. Men først må jeg jo si at den undersøkelsen som sier at halvparten sparer, de sparer jo ikke fra ungene nulltaten år. Det er også folk som sparer barntrygda innimellom. Og jeg tenker at det verste man gjør er jo ikke å spare penger til ungene sine. Men jeg synes jo at det er et moralistisk utgangspunkt fra FBU her. Fordi det er jo ikke sånn at noen spør om man trenger alderstrygda eller vil foreslå kutt i alderstrygda hvis at noen eldre har muligheten til å spare opp litt penger jag tänker att man ska till ett till att barnfamiljer själva vet vad man brukar behöver och brukar pengarna på eh och att det att samhället har blivit enig om att vi ska ha en fordeling, en omfördelning till barnfamiljer för det kostar oss barn och för vi önskar uppfostra till att ha barn, barn att det är en positiv måte att säkra ungan en grundinkomst på och så har ju SV förslått att öka barnetrygden till ensliga försörjare och vi förslår att öka den till familjer med mange barn det har ikke dere støttet. Og det ville jo vært en veldig målrettet måte å sørge for at de som fikk aller mest eller trengte den mest også eh, fikk mer.
1: Fordi den har altså stått stillebomstille stille på 970 mm. kroner nå i veldig, veldig mange år. Atle Simonsen, det er jo et poeng. Det, jo, det mest rettferdige må da være å øke hele barnetryggen.
11: Ja, det har vi jo foreslått tidligere, men, men Kjersti møter seg jo selv skikkelig dør, og jeg kan si at man skal ha universelle ordninger, men kan så si at ja, men man har jo foreslått å øke det for noen grupper som må ta barnetrygg. Og tidligere i dag i NRK så sa Kjersti Bergsted at det var stigmatiserende og at det føltes som man gikk på fattigkassen hvis man økte barnetry for de med lav inntekt. Og det er kanskje Nei, det, er det dårligste det det jeg argumentet jeg, det det jeg har hørt sagt. så langt.
5: Nej det är argumentet eh, og, mot behovsprøving. Det att man ska stå med hua i handen og være fattige eh, verdige trengende for å kunne få en ytelse eh, som fungerer utmerket i dag, som eh, virker utgjennende. Det er jo det man i
11: dag, Kirsti, de kan få mer eh, barnetrygg for et ekstra barn eh, hvis de enstelige forsøger. Nettopp fordi de trenger det mer. Atle Simonsen,
1: du må si ord om hva du eh, i vill vil bruke pengene på, da.
11: Jeg ønsker at man eh, kan kutta av barnet som tjener over en million, og så kan man heller sørge for å øke barnetrygden for de som tjener mindre eh sån det sånn at de får en bättre ekonomi och så kan man gärna bruka några pengar nog på skattelättade till till vanliga arbetare och saker för att de löner sig mer och stå på lite extra jobba så att
1: gratis barnhage og SFO.
11: Nej, det tror jag inte lurte och gör. Man har redan moderationsordningar for de som går i barnhage så sånn at de betalar mindre hvis de har dålig råd. Men dette är kött alltså barnetrygden har aldrig betytt några skillningar röka eller rim i hagen sin ungar, men det kommer til att bety väldigt mycket för de som lever i i idag at de kan faktiskt dra på den fotbollturen eller att kan dra borsdagsselskapet, og de synes det er veldig rart etter parti som SV, som alltid er opptatt av å ta det i rike, ikke vil være med på et forslag som faktisk kan hjelpe folk ut av barnefattigdom.
5: Vi ønsker å beholde barnesykden for alle det fordi at vi ikke ønsker å nettopp angripe den som en universell ordning. Det er sånn at vi må lage ordninger som passer in i vanlige folks liv, og vanlige folks liv så kan inntekt forandre seg. Du kan bli alene og oppleve du kan bli syk, du kan endre jobb og livssituasjon ja, misstyr, og gå ned i inntekt. Da Og da varne trygg igjen. Du da trenger du nettopp de plankene i gulvet som velferdsstaten er å stå på. Og det at vi sikrer unger en grunnleggendes inntekt uavhengig av foreldrene sin økonomiske situasjon ja, det er nettopp veldig god forebygging og det har fordelingsutvalget slått fast at barnetrygda er en av de aller mest treffsikre ordningene for å sikre omfordeling i et samfunn. Og UNICEF er helt tydlig på at hvis man øker barnetrygda ja, så vil man også bekjempe store deler av barnefattigdommen. Og da får du det siste er... ord, Simonsen.
11: Ja, men det, det er jo rart at man sier at det hjelper for omfordeling, for hvis det en ting som hjelper med omfordeling, så vil det jo være å sørge for at de som har mest behov for heller får 500 kroner ekstra i, i måneden, i stedet for at det skal være Kjelling Røkke eller Brimihagen, som knapt merker det, eh, som får en tusen opp i måneden. Takk skal dere
5: ha. Takk skal dere ha. Takk
11: skal dere ha.
1: Kjersti og Atle Simonsen. Nå til tumultene rundt det norske opera og ballett. For de fleste synes å være enige om at operasjef Per Bøy Hansen har bidratt til eventyrlig kunstnerisk suksess. Men likevel får han altså ikke fortsette når åremålet går ut om to år. Og nylig avgått styrleder Ellen Horn bekrefter at det er personalkonflikter som ligger bak, og for så vidt gjorde vel egentlig, fanns det selv i et intervju med Aftenposten i dag også. Donatella, det, det Pauli, du har er førsteammendelses i kultur- og ledelse ved Handelshøyskolen B.U. Og, ja. For årens skyld, du er italiensk.
0: Det er relevant i denne ja, sammenhengen. Ja, det er fordi, relevant. Ja. Opera er italiensk. Det, for, for da er mitt spørsmål. Og jeg en,
1: Ja, det er bra. Allt er relevant. Kunne en italiensk operasjef med kunstnerisk suksess fått sparken på grunn av samarbeidsproblemer med de ansatte?
0: Nei, det kunne nok ikke skje. Fordi eh, kunsten er hevet allt eh, i Italia, og har en helt annen type betydning. Og så er jo opera selvfølgelig virkelig nasjonalkulturen. Så
1: det kan være en despot av en leder? Men... Ja, og
0: det er det jo en del som er også, det må jo sies.
1: Uten dermed å, i, å antyde at, nei, nei. at P. Borg Johansen er noe i nærheten av det, nei. så, det så... Nei, nei.
0: blir det lett å erstatte Borg Johansen? Nei, har snakket litt. Det er veldig vanskelig. Det er ikke slik at Norge har et stort oppbud med operaeksperter som også kan beherske ledelse. Så det ville nok bli et problem. Når forrige operadirektør var jo britisk, Paul Curran, jeg tror det jeg tror det, og det var jo ikke så enkelt det heller. Så jeg tror ikke det er så enkelt å finne en utlandsk operadirektør som kan gå inn og fylle den stillingen.
1: Mm, da sier jeg, dirigent Eivind Gulbar jensen til om det, at uh, man skal ikke undervurdere at han som faktisk er noe så sjeldent som en nordmann med kompetanse og nettverk. Mm. Uh, Bente Eriksen, du er direktør ved Nobels fredsenter, og har altså i uh, ja, mange år bak seg som teatersjef i uh, Riksteatret, og du har vært filmrecessør og produsent. Ja, kan kunstneriske ledere tillate sig å uh, være mer eksentriske, litt sånn vanskelig?
12: Ja, jeg tror at det er viktig for kunstneriske ledere å være grensesprengende. Det tror jeg virkelig. Jeg tror det er viktig at de, om de ikke er eksentriske, som jeg synes er et litt tilgjort begrep, så tänker jeg at de skal virkelig ha visjoner og føre sine medarbeidere fremover, men de kommer ingen vei uten medarbeidere, og det tipper jeg gjelder også mm. i Italia. Ja, det det. Slik at jeg kjenner nemlig ikke denne saken annet enn fra media, så jeg kan ikke uttale meg om den norske opera. Men jeg tänker at den sjefen, den kunstneriske sjefen som ikke får med seg sitt kunstneriske ensemble, den chefen har
0: tapt. Men nå må jeg jo si at, fra, sett fra utsiden, og siden jeg går på operan regelmessig, så må jeg jo si at når man bedømmer det utifra forestillingene, og energien og vitaliteten, så synes jeg det ser veldig bra ut. Og det er det som også er, for å si det slik, jeg er jo veldig tilgjengelig av god arbe godt arbeidsmiljø, og jeg selv vil jo selvfølgelig bli tatt med på beslutninger. Men eh, nå viser jo faktisk forskjellige undersøkelser at akkurat kunsten er et felt hvor eh, det kan, at, at eller ledere som er ganske destruktive og tyranniske tildel da, kan faktisk fungere. For hvis de er faglige veldig, veldig gode, og alle bøyer seg i stø, de er veldig flinke faglige, så kan de få en slags en sånn legitimitet. Og nå gjelder jo ikke det bare operan, det gjelder også egentlig andre kunnskapsorganisasjoner. Mm.
1: Og Hansen sier jo selv til Aftenposten i dag at det å skape kunst er altså ingen øvelse i demokrati.
12: Nei, men det har ikke noe demokrati å gjøre. Det handler om egentlig, og jeg, jeg tror ikke du kan se ut på en scene om skuespillerne er dritforbanna på en, en regissør eller noe sånt Nei. nå. Så loyale er man jo, men den dagen du står der uten skuespillere, da sliter du, ikke sant? Så, så jeg tenker at ja, visjonene, ja, utidig, ja, autoritær, spiller ingen rolle, de kunstnere går for det hvis de ser det samme målet som den kunstneriske lederen. Det, tenker jeg, er det aller, aller viktigste. Så synes jeg jo også at denne her myten om disse eksentriske kunstnerne er litt gammeldags, altså. Jeg, jeg mener virkelig... Men er det ikke samtidig den som pipper lovflaten nå? Nei, men på da? alle regissørene for, for de store teaterregissørene i Norge, filmregissørene det er veldig få dem du skriver om at de er så utrolig sære og veldig spesielle og hersje med sette eller under prøvene. De fleste av dem er forholdsvis normale, men de klarer å få med seg mennesker som har sterke følelser, og det har kunstnere, det har forsovet folk i alle kunnskapsbedrifter, tror jeg. Eh,
1: det på kan den, hvis vi kan kalle det det, den sosialdemokratiske norske arbeidsmodellen, kan den stå i veien for stor kunst?
0: Jeg mener at ikke, altså det som er spesielt er at i kunsten så virker det, altså fordi, altså, det, det er et av de få steder hvor man ikke har problemer med motivasjon selv med tyranniske leder. Jeg mener ikke at man skal fremme ledere som er vanskelig og dominerende og undertrykkende, men det virker som om hvis, altså fordi drivkraften er så sterk på det å jobbe sammen og få fram den prestasjonen, og så, så er det akkurat som de samme tingene gjelder ikke der som veldig mange andre deler av arbeidslivet.
1: Det skal bare til de som måtte se oss på fjernsyn si at nå må dere slå på NRK P2 på radio, eller se oss på NRK NO hvis dere vil fortsette å følge oss. Eh, men, men, Eriksson, ja?
12: Jeg snakker ikke om sosialdemokrati, altså. Jeg snakker om hva som er lurt for å få det beste ut av folk. Psykologi? Yes.
1: Eh, er, er det ikke vanskelig å unngå konflikter da, når i en bransje hvor, der mange vil stå fremst på scenen?
12: Jo, det kan du se, si. men jeg synes ikke at jeg opplever, har opplevd eller har hørt om det i så stor grad, for nettopp fordi de beste regissørene faktisk
0: får med seg de gode folka til å gjøre gode ting, ikke sant? Men da må jeg bare si også at det er en presisering, altså, det er på mm. å lede en og det å være en operadirektør som er kunstnerisk ansvarlig for programmet, det som, jeg, det som jeg tror er også... Medvirkende her er jo faktisk selve modellen som har blitt valt som er kontroversiell, og den var den jo når de innførte den. Og da snakker
1: du dem. om at det er to kunstneriske under en administrerende ja, direktør.
0: Ja, for delt ledelse praktiseres overalt, men, men det er klart at du setter direktøren på organisasjonskartet øverst, og du også rekrutterer en fra næringslivet som er vant til at en direktør er en direktør, og har det siste ordet i alt. Men her har jo også styret åpenbart hatt noe si. Ja, selvfølgelig. Uten at jeg, jeg ja, ja, igjen at presiserer at jeg skal ikke gå mot den. Det er, er, er viktig at det er men det er jo faktisk modellen som skaper en
12: et problem her, da. Du har jo den sammodellen som fungerer alldeles utmerket, for den er i Sverige, i alle teatere og i operan. Mm. Og der, så vidt jeg har skjønt, fungerer den helt utmerket, så det handler vel mer om samarbeidsklima. Personer, det
0: handler om hvilke personer ikke, du velger, sant? og hvordan de fungerer sammen, de, da. En,
12: en teatersjef med en direktør under seg som heller kan samarbeide, er jo Nei, akkurat det er like gærent.
0: Det er så klart, men du kan se si at den modellen er jo sårbar fordi den er avhengig av at uh, folk fungerer sammen, da. Og det har jeg inntrykk av, når jeg snakker med direktører i, i teatret, ikke sant uh, så inntrykk av at ofte så er de ganske ydmyke og egentlig tilpasser seg litt den, teater, den teatersjefen som kommer in. og at det er en sånn stiltigende forståelse av at vi er jo til tjeneste administrasjonen og det støtteapparatet er liksom mer til tjeneste for de kunstneriske lederne og det er jeg ikke sikker på om, om det fungerer så sånn i operan med den ledelsesmodellen og en person som ikke har jobbet med kunstfører. Men, men Før, ikke det
12: at jeg skal drive og forsvare den modellen, ja. fordi Nei. jeg mener at enhver modell kan svikte dersom menneskene i den modellen ikke kan samarbeide. så Det er helt
0: sikkert. Så. Ja. Men jeg mener at den modellen er spesielt betenkelig, altså fordi at du faktisk plasserer en administrativ direktør øverst. Det vil aldri gått for eksempel i, på Hans-Skolen BE eller et universitet at den administrativ direktøren var satt over rektor. Da ville det jo blitt virkelig opprør, og i mange kunnskapsorganisasjoner.
1: Jeg må rett og slett si takk til dere der, Bente Eriksen og Donatella Di Paoli.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. NO.
1: Okeia okay, ja, skal barnet hete. En ny oljebaby ser nemlig dagens lys når tidligere olje- og energiminister Ola Borten Mo fra Senterpartiet startet for seg selv sammen med tidligere det norske sjef Erik Haugane og Anton Trondstad. Oljeselskapet får base i Trondheim og skal ha en startkapital på over en milliard kroner. Gratulerer Ola Borten Mo.
13: Jo, tusen takk for det. Og
1: nå skal du altså starte oljeselskap og da trekker du deg vel som nestleder i Senterpartiet.
13: Nei, det har jeg ikke tenkt. Jeg har jo også i en annen jobb enn enn å jobbe med politikk. Jeg i dag ansvarlig for innovasjonsaktiviteten i Siva. Nå går over i mye stilling men har fremdeles et brennende engasjement for Senterpartiet og for Senterpartiet politikk og ble ja, på langsiktet vårt nå i i voi.
1: Og da har du valgt på følgende formuleringer. Senterpartiet tror på forvalteransvaret. Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer mulighetene til fremtidige generasjoner. Dette preger partiets syn på naturen, miljø og økonomien. Kort siktige økonomiske hensyn skal vike for det langsiktige eh forvalter perspektivet. Godt
13: sagt og vakkert ja. skrevet.
1: <laughs> ja. Når vi da vet at det internasjonale energibyrået sier at to tredjeler av de fossile ressursene må bli liggende i bakken hvis vi skal begrense den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen til to grader, hvordan får du dette til å gå ihop?
13: Ja, da tror først og fremst verden skal slutte med kull. Det er jo også det som det internasjonale energibyrået faktisk sier og et faktum som vi vel bruker litt for lite tid på å debattere i Norge. Og så är det jo også sånn at i de analysene som den så ligger det jo en forutsetning om man fortsatt skal bruk en god del olje og gass, og da blir spørsmålet hvordan kan man utnyttje de ressursene som er rimeligst mulig, mest mulig effektivt, og ta i bruk de ressursene som er, som er lettest tilgjengelige. Og det er på sett og vis forretningsidéen i det selskapet som vi nå startet, nemlig å optimalisere eh, forvaltningen av allerede kjente ressurser på norsk løkker. Mye erfaring er jo eh, gjennom mange år i norsk energipolitik. at det er den delen av energipolitikken, det er minst uro rundt, der alle sammen stort sett er enige. Så de ressursene som finnes skal forvaltes på best mulig vis.
1: Og da sier dere at dere skal altså satse på det dere kaller de beste av de ikke utbygde prosjektene, altså de mellom 50 og 100 millioner fatolje, men det må jo være en grunn til at de andre selskapene er større da, og ikke tar
13: i disse. Ja, jeg tror det er to nøkkel, eller i hvert fall to veldig gode grunner til det. For det første så er det jo nettopp det at det er veldig mange store produksjonsselskap til stedet norsk eh, sokkel, og det er det veldig mye godt å si om, men de er kanskje ikke satt opp for, og har kanskje en kostnadsstruktur som gjør at denne type ressurser ikke står i øverst liste av dem. Så er det er også sånn att bransjen som Svadan har hatt kostnadsutvikling, som har vært veldokumentert gjennom mange, mange år, som har gått veldig raskt oppover, og som nå ikke er bærekraftig, og det gjør jo at det også er tid for nyinitiativ,
1: ja, men kan man kan inte då inna det var ju av en timing. Det var ju <laughs> väldigt rart tidpunkt att gå in i den branschen på då. Nej,
13: jag vill snarare sagt motsatt. Okay. Jag tror ju det är nettop nu att branschinsidan är sånn moden for att tänka annorlunda. Jag tror det vill ha varit väldigt mycket i ett klimat där man kanske fick 10 15 dollar fate och man fmathfrakt gode pengar när sagt uansett. Mm.
1: Vill du bara genta vad du menar om oljeborring i Lofoten Vesterålen sen?
13: Nei, det er mot og det har jeg og gitt utrykk for alltid, så jeg har aldri anbefalt at vi skal åpne en ny område for olagasaktivitet Så
1: ok å holde seg langt unna
13: love Ja, vi skal definitivt ikke være der vi skal operere på modne av norsk tokke. Ja, og så skal det få bli et lite selskap Vi blir et lite selskap og vi blir et nytt norsk selskap det er jo et poeng i første, og for dem av oss som har et tilhørsted i Trondheim er det jo morsomt å kunne melde at vi skal holde hus i Trondheim. Så vi håper jo å utsikre dette selskapet og bli et tilverdig produksjonsselskap i løpet av noen år.
1: Det er moro. Takk skal du ha, Ole Bortenmo, og til lykke med OK opp. Statsminister David Cameron er på storskilt Europa-turné for å sikre en rekke reformer i Storbritannias forhold til EU. Brytene skal jo ha folkeavstemning i slutten av 2017 om europeisk medlemskap, og Cameron har uttalt at han vil kjempe for at Storbritannia forblir EU-medlem. Christian Haugvik, forskrivene opp i Cameron, var altså på besøk i Frankrike hos Hollande og i går, og hos Merkel i Tyskland i dag. Hva han snakker med dem om?
14: Ja, Cameron han har ju i Storbritannien nu så har ju han lovat att det ska bli en folkomröstning där som de fick flertall och där som de lyckas med att förhandla en avtal med EU. Så nu är han egentligen igång med att uppfylle första steget i den processen. Han har dragit sina nyckelpartners i Europa. Så ska han, tror jeg, vi kan se, si, sondere terränga lite. Han ska höra om man har någon möjlighet till att få genomslag för sina krav. Og han skal se om det støtter dig i Polen, i, i Tyskland, i Frankrike og i Nederland, som er de fire landene han har valt å besøke.
1: Hva mm. slags krav det i hovedsak?
14: Nej, det er egentlig lite forløpig litt vagt. På den ene siden så har han for så vidt fått, fått med seg hjemmefra et ønske om å, å forhandle stort, altså forhandle til og med traktatsendringer og til og med ned på de fire friheter som er på en måte selve fundamentet for EU. Men rent praktisk så har han selv signalisert at her handler det først og fremst om, om rettigheter i arbeidslivet, det handler om, om EU-borgere som kommer til Storbritannia for å jobbe, det er et sentralt poeng. Og så er det litt mer det større og overordnet, det som handler om at EU vil gå mot det de kaller en ever closer union, og at Storbritannia kanskje vil, vil ta det litt roligere i den prosessen.
1: Og det baklandene har å ta hensyn til hjemme, det er altså noen deler av, selv store deler av det konservative partiet, og ikke minst UKIP. Det stemmer. Og når det gjelder UKIP så har de altså sagt at, uh, at og UKIP vil ha Storbritannia helt ut EU så har de altså sagt at på, uh, Cameron prøver å gjøre Storbritannias en til, til EU til et spørsmål om arbeidsinnvandrernes rett til uh, velferdstyrtelser uh, mens de egentlig mener det er snakk om et utdatert, beinskjørt og overregulert uh, system. Så uansett nesten hva Cameron oppnår uh, så blir det ikke godt for UKIP og Jan-Erik Grinheim leder i Europabevegelsen. Dette må han ta hensyn til.
15: Det er helt klart. Altså, jeg er glad ikke Cameron sko. Han har det veldig vanskelig. Jeg tenker noen ganger når du ser bildet av ham og Merkel, som er i samme politisk parti, hvem trenger fiender når du har sånne som Cameron, du må hanskes med. Hvis han da eh, går så drastisk i vei som
1: at han krever endringer i traktaten, og faktisk endring, altså, eller å, å setse,
15: stå utenfor en av de fire frihetene, hva skjer da? det er klart så altså, er EU veldig oppsatt på å ha briten inne og det er oppsatt på å ha linne egentlig for det hvis land går ut eller land skal ha veldig store unntak så er det et, et slag mot prosjektet så de vil gjøre alt de kan for å få det til. Men briten har lenge snakket om å reformere EU og gå tilbake til det opprinnelige indre markedet for ha handelssamarbeid og slutmale politikken. Så, så er det nok mange i EU som også er enige i det at det går for langt, og Juncker har jo nå overtatt av tanken til forrige, altså Jean-Claude Juncker som er leder for kommisjonen, overtatt tanken fra forrige kommisjon, så det bare også om en federation, som du sier, Everclosure Union, og der er det veldig stor skepsis i mange land, så, så Cameron er nok ikke uten støttespillere.
1: Men øh, Holland avviste at det kan bli aktuelt å endre traktaten.
14: Ja, det som er interessant er at Angela Merkel etter møte i med Cameron faktisk signaliserte att at, at hun kunne være villig til å, og Tyskland da, kunne være villig til å høre vad Briten har å si, og faktiskt åpne upp den processen. Det synes jeg var litt overraskende. Eh, mens rapportene fra Polen var egentlig, ja, det, da virket det som det var mer, mer en negativ og kritisk holdning til, til akkurat det britiske forespørselen.
1: Ja, og der har i Polen så har det altså en Europaminister sagt at eh, dersom som alle EU-landene kommer med en liste med krav om endringer, så betyr det er slutten for det europeiske reisverket, at da vil EU rett og slett
15: implodere. Ja, altså, både og da. Vi kan jo tenke at uh, Storbritannia har jo allerede unntak, for eksempel fra Schengen. Mm. Og med Storbritannia har Irlandet samme unntak, og Norge er i Schengen, så, så sett og viser Norge mer integrert i EU enn det Storbritannia er. Så, så du kan allerede pick and choose. Men klart hvis alle skal ha et sånt uh, med ny forhold til, til samarbeidet, så kan det bli litt problematisk. Mm.
1: Och en av disse friheterna som då Cameron eh, eh som som är viktigt för för britterna det är alltså fri rörlighet av arbetskraft. Mm. Helt centralt.
14: Mm. Mm. Det är det. Det är absolut ett helt
1: centraltra spörsmål. Ja. Mm. Så vad kan de i realiteten oppnå?
14: Nei, det er jo akkurat det. Eh, det det er forhåpentligvis veldig vanskelig spørsmål å å svare på nettopp fordi at det som Cameron gjør nå, det handler om de storpolitiske samlingene. Og så når man etter hvert har fått en åpning, så vil det jo være byråkratene og teknikerne som ska inn og, og se hva som lar seg gjøre innenfor eksisterende rammeverk. Jeg tviler på at det er på bordet nå når Cameron snakker med med sine sine kolleger i Europa, men, men det er nettopp det at det er det först handlar om signalene
15: og så handlar det på en måte med å få, få på plass det
1: La oss si at de får et unntak for friflyttet av arbeidskraft. Da må det eller alle.
15: Ja, det är jo det som er det store problemet. Men du kan se si at euron gjelder ikke for alle. Skjengen gjelder ikke for alle. Men så kan du se si, som krisen sier, at det fundamentet er jo de fire friheter. Kan du gå på akkord med det? Kanskje ikke. Og da må det nok gjelde alle, men det er nok veldig mange som vil ha det også. Da. Dessverre vil jeg jo si, og det som er litt merkelig er jo at Storbritannia er et av de landene som klarer sig best økonomisk. Og de har også da en høy innvandring. Og det viser faktisk at de landene som hadde store reaksjonspartier i forrige års valg til parlamentet, Sverige, Danmark, Østerrike, Nederland, Storbritannia, med ekstrempartiet på høyre siden som fikk veldig, langt, fikk veldig god støtte, de gjør det aldri godt økonomisk. Og det er litt merkelig. Mm. Bare minne oss som hvordan
1: Cameron klarte å sette seg selv i en omöjlig situation.
14: Ja, det är som som man läger. Det är som er på här att att det är ju något nytt att att Storbritannien har et problematisk, eller vad ska vi säga si, lite ambivalent förhåll til, till EU. De har på åt att önska att vara inneför, men samtidigt så har de har de också haft problem med att vara med fullt ut och helt. Men vill de eh,
1: egentligen vill att britterna ska ställa ja, och för då utlyser en loven folkomröstning?
14: Ja, det som det som jeg tror vi kan se si skedde var ju det att man har en väldigt stor fraktion i det konservativa partiet eh, som är Europas skeptiker ja og den fraksjonen har egentlig fått lov å vokse seg litt stor nå nettopp på grunn av som du var inne på UKIPs eller det, UK Independence Parties fremvekst. Ehm og nettopp for å på en måte tilfredsstille den delen av partiet litt, som begynte å bli mer og mer høyrerøsta. så så valde da Cameron å, å gå ut med med detta og så villa jo se si at det nok reflekterar en, en generell i det brittiske samfunnet om at EU på en måte er et litt sånn stort og byråkratisk og uoversiktlig plass, hvor det kommer masse lovgivning som blir påtvunget britene da. Så det er nok en kombinasjon av de to tingene
1: vil jeg tro. En greie om kan vi se for oss et EU uten Subitana?
15: Ja, det tror jeg nok fullt mulig, men jeg tror det veldig, sitter veldig langt inne, og det er klart det, det snakker så mye om grexit og brexit og hva det måtte være, det, det er nok mye lettere å gi på heller, senere å gi slipp på Storbritannia.
1: Og hvis Storbritannia skulle gå ut, hva skjer det da med et eventuelt norsk medlemskap en eller
15: Det er jo der vi har vært i debatt allerede her, fordi at, når vi heller det sånn, jeg synes det er veldig synd at Norges fremtid skal bestemme av hva alle andre gjør. Och jag kommer så att medarehavet
1: och med en värd vill att då blir vi bara inte medlemmar. Det har du nog helt rätt i. Vad tror du da tror
14: jeg i alla fall vi vill ha et ett stort landväg på sidan utanför det är att det kan också göra att några kommer lite i skuggen. Det kan bli lite svårare att höja stämmen och göra sig synlig, visst man har en stor, ett stort land som står som är på utanför och ska ha alla sina specialavtal. Det
1: är spännande timmar för Europa detta här. Kristin Hägevik och Janne Rickgrenheim, tusen tack ska det ha. Och med det är punktum satt för UK:s sista dagsnytt 18 som berityttrus ansvar for. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sildrette og jeg heter Fredrik Solvang. God helg.